0: 大家好，我是紫晴妹生。今天我将继续为大家阅读《聪明的投资者》第一章：投资与投机。聪明投资者的预期收益，防御型投资者的预期投资成果。我们已经将防御型投资者定义为关心资金安全，同时。又不想多花时间和精力的人，那么总体上他们应遵循何种路线，并且在一般正常条件下，如果这种条件确实存在的话，可以期望获得什么样的投资成果呢？要回答这一问题，我们首先来看七年前对这一话题的讨论。然后我们将分析影响投资者预期收益率的基本因素，在后来发生了哪些重大变化。最后，我们介绍在当今1972年早期条件下，投资者应当做些什么，并抱有怎样的预期。一六年前的探讨。我们曾建议投资者将其资金分配于高等级债券和蓝筹股上，其中债券所占的比例不低于 25% 且不高过 75% 而股票的比例则与之相适应。最简单的选择则是两者各占一半。并根据市场情况的变化进行小幅，比如 5% 左右调整。另一种策略是，当感觉市场已处于危险的高位时，将股票持有比例减少到 25% 并在它感到股价的下跌以使其吸引力与日俱增时。将持股量提升到最大限度，即百分之七十五的比例。一九六五年，投资者可以从高等级应税债券中获得百分之四点五的收益率，或从免税债券中获得百分之三点二五的收益率。当时，道琼斯指数八百九十二点。主要蓝筹股的股息率大约只有 3.2% 这一事实以及其他一些情况要求我们保持谨慎。我们的意思是，在正常的市场水平，投资者应从其购入的股票获得 3.5% 至 4.5% 的股息。另外，还应该稳步获得代表性股票内在价值在正常市场价格下的等额增加，从而使股息和价值增值合起来达到每年大约 7.5% 债券和股票的对半分配将获得大约 6% 的税前收益。此外，我们认为，股票部分的收益可以在很大程度上弥补大幅通货膨胀所造成的购买力损失。应该指出，上述计算得出的预期收益率要远远低于1949至1964年这一时期股票市场的实际上升幅度所带来的回报。那一时期，上市股份的整体收益率要大大高于 10% 而且人们普遍认为，股市未来的收益率也应当达到与此类似的水平。但是，很少有人愿意认真的设想这样的可能性。既然过去多年的上涨幅度已相当可观。这意味着股价现在已经太高了，因此1 9 4 9年以来的优异回报，意味着未来的收益不会太好，而是很差。二， 1 9 6 4年以后的实际情况， 1 9 6 4年以后的一个重大变化是，最高等级债券的利率。达到了创纪录的水平，尽管其价格在一九七零年之后有大幅度回升，优质的公司债券收益率目前可达百分之七点五，甚至更高，而一九六四年时仅为百分之四点五。与此同时，在一九六九至一九七零年的市场下跌期间，道琼斯股票的股息收益率也有相当大的提升，但在本书写作之时，道琼斯指数为900点，其股息收益率还不到 3.5%； 而1964年年底的股息收益率为 3.2%。现行利率的变化使中期，比如20年期，债券市场价格的最大下跌幅度接近于 38% 这些变化有些令人困惑的地方。1 9 6 4年，我们曾经详尽的讨论过股票价格过高最终会导致价格大幅下跌的可能性，但是却没有特别关注。高等级债券的价格也可能出现同样的情况。据我们所知，其他人也没有注意到这一点。我们确实曾警告过，参见本书第四章。随着利率的变动，长期债券的价格会有相当大的波动。鉴于此后发生的情况，我们认为。这一警告及其相关的例证是不够充分的，其原因在于，如果投资者在1964年年底道琼斯指数收于874十点时拥有一定数量的成分股，那么他在1971年年底仍会获得少量的利润。即使在1970年的最低点位 ，631 点，其亏损也会小于优质长期债券带来的损失。另一方面，如果其债券投资全部为美国储蓄债券、短期公司证券或储蓄账户，其本金的市场价值在这一时期。就不会有任何损失，并且会获得比投资优质股票更高的收益。因此，结果证明，从投资角度来看，如果在一九六四年持有现金等价物，就会比投资股票获得更好的回报。尽管从理论上讲，在通货膨胀时代，持有股票比现金更有利。优质长期债券本金价值的下跌是货币市场的变化所致。这是一个相当深奥的问题，与个人投资者的投资策略没有太大的关系。这只不过是过去的经验带给我们的无数例证之一。它再次证明。未来的证券价格是根本无法预测的，债券的波动幅度几乎总会大大低于股票，而且一般说来，投资者购买任何期限的优质债券都不用担心其市场价值的变化。但这一规则也有例外，而1964年以后的这段时间。恰恰属于此种例外。在以后的章节，我们将对债券价格的变动进行更多的讨论。感谢您的收听，我是紫晴妹生，我们下次见。